0: Ja, ihr Lieben, so schön wieder bei euch zu sein. Ich freue mich, wieder in eurer Mitte zu sein und habe schon vermisst, hier in der Gemeinde zu sein. Wir sind als Familie sehr dankbar für eure Liebe, für eure Unterstützung, für eure Gebete. Wir wussten uns sehr getragen und ähm, haben es sehr genossen, diese Verbundenheit zu verspüren. Auch wenn wir nicht hier bei euch waren, so wart ihr doch für uns da und wir sind euch sehr dankbar dafür. Ja, Heute soll es in der Predigt um einen folgenden Gedanken gehen. Und zwar, wie erkennen wir, dass wir es mit einer Fälschung zu tun haben und nicht mit einem Original? Also woran erkennen wir, dass wir irgendwann vielleicht entdecken müssen, dass wir es nicht mit dem Original zu tun hatten, sondern mit irgendeiner falschen Sache, die nur ähnlich aussieht? Ich will das mit einem Beispiel verdeutlichen, ein relativ harmloses Beispiel. Und zwar, wisst ihr... Du kannst mir erzählen, was du willst, aber am Ende des Tages müssen wir alle erkennen, dass die einzig wahre Nutella auch die beste ist. Du kannst sie dir selber zusammenmixen und sagen, sie ist gesünder. Es ist nicht die wahre Nutella. Du kannst dir eine Gefälschte kaufen in irgendeinem Laden, die günstiger ist und wunderst dich dann vielleicht, warum deine Gäste sie nicht anrühren. Sie ist nicht die wahre Nutella. Am Ende müssen wir uns alle eingestehen, die einzig wahre Nutella ist die beste und auch die einzige, die im Kern auf den Tisch gehört. Und irgendwann werden wir alle merken, die Gefälschte ist ganz nett, aber leider nicht das einzig wahre. Und keine Angst, heute wird es nicht um Nutella gehen, auch wenn ich zu dieser Einleitung stehe. Es wird darum gehen, woran erkennen wir in unserem Leben, dass all die Dinge, die ich über Gott weiß, die ich über Gott in meinem Verstand mittrage, woher weiß ich, dass all die Dinge wirklich wahr sind, dass all die Dinge auch wirklich in meinem Herzen sind und ich mir keine Fälschung irgendwie vortäusche. Wir wollen heute sehen, wie Habakkuk selbst eine wahre Veränderung erlebt, genau in diesem Aspekt. Wie Habakkuk selbst eine neue, eine völlig tiefgehende neue Sichtweise von Gott bekommt und das wird sichtbar in seinem gläubigen Herzen. Habakkuk, er befindet sich im Ringen und im Klagen mit Gott und während Gott sich ihm einerseits offenbart mit einer sehr harten Botschaft, nämlich dass die Babylonier einziehen werden in das Land und sie werden vor Sklaven, bringt er ihm auch eine hoffnungsvolle Botschaft. Eine Botschaft, die ihm Hoffnung gibt, dass der Gerechte aus Glauben leben wird und dass der Stolze, dass das stolze Babylon untergehen wird, weil es vor Gott nicht bestehen kann. Und während also Habakkuk in diese Gemeinschaft mit Gott flieht und sich mit aller Kraft an Gott festhält, wird dabei sein Herz uns gegenüber im dritten Kapitel auch gleichzeitig offenbart. Und bei der letzten Predigt im Habakkuk haben wir gesehen, ähm, die ersten zwei Verse, wie er dieses Gebet einleitet. Ich will es auch noch einmal vorlesen. Ein Gebet des Propheten Habakkuk auf Shikyunot Jahwe, ich habe deine Botschaft bekommen und was du getan hast, habe ich gesehen belebe dein Werk in unseren Jahren, mache es offenbar in dieser Zeit, auch wenn du zornig bist, hab Erbarmen mit uns. Und beim letzten Mal haben wir uns diese vier Aspekte angeschaut anhand von diesem Text, warum und wie wir in tiefe Gemeinschaft mit Gott kommen und wir haben an Habakkuk gesehen, dass er erstens betet, weil, er, weil Gott redet zweitens, weil Gottes Wesen überwältigend ist, drittens, weil Gottes Werk zustande kommen muss und viertens, weil er auf die Barmherzigkeit Gottes vertraut. Und hier haben wir gesehen, warum Habakkuk ins Gebet geht. Was sind die Gründe für sein Gebet, was ist passiert? Und heute soll es vielmehr darum gehen, was Habakkuk denn über Gott glaubt. Wie all das, was er wusste, was sich getragen hat, zu einer tiefen Gewissheit führen wird. Und deshalb wollen wir den Text, den wir heute vor uns haben, Kapitel 3, Vers 3 bis 15, in drei Teile einteilen. Wir werden uns zuerst die Herrlichkeit Gottes anschauen, anschließend die Macht Gottes und drittens der Sieg Gottes. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlag gerne mit auf, die Herrlichkeit Gottes, ab Vers 3. Gott kommt von Themen her. Der Heilige vom Parangebirge, seine Hoheit überstrahlt den Himmel, sein Ruhm erfüllt die Erde. Ein Glanz entsteht wie Sonnenlicht, Strahlen gehen vor ihm aus, darin verbirgt sich seine Macht. Vor ihm herzieht die Pest und die Seuche folgt ihm nach. Was Habakuk hier festhält, ist die Herrlichkeit Gottes und er beginnt sie zu beschreiben. Alles, was Habakkuk in diesen Versen beschreibt, es zeichnet die Größe Gottes auf, die Herrlichkeit Gottes. Und das ist nicht das einzige, die einzige Stelle, wo Habakkuk bereits auf den heiligen Gott eingeht und ihn nennt, sondern bereits früher, in Kapitel 1, Vers 12 heißt es, bist du, bist nicht du, Jahwe, schon immer mein heiliger Gott? Er nennt ihn einen heiligen Gott, einen persönlichen Gott, denn er mein heiliger Gott nennt. Und er beginnt hier zu beschreiben, wie diese Herrlichkeit und diese Größe Gottes in dieser Erkenntnis, die er über ihn hat, überhand nimmt. Er beschreibt, dass Gott von Theman und vom Parangebirge herkommt. Theman beschreibt das Gebiet von Edom und das Parangebirge beschreibt das Gebiet vom Berg Sinai. Habakkuk erinnert sich also daran, einerseits an das Volk Gottes die in der Wanderung durch die Wüste und die Herrlichkeit Gottes, die darin sichtbar geworden ist. Und wenn wir an den Berg Sinai denken und was dort alles passiert ist, dann ist es klar für uns, dort wird uns ein heiliger Gott präsentiert. Und deshalb verstehen wir auch, warum Habakkuk Gott einen heiligen Gott nennt. Denn hier wurde seine Heiligkeit in einer ganz besonderen Weise sichtbar und offenbar und wie herrlich Gott ist. Habakkuk beschreibt Gott in seiner Majestät. Seine Hoheit überstrahlt den ganzen Himmel. Man könnte auch sagen, seine Pracht, seine Majestät überstrahlt den ganzen Himmel. Und daran erinnert uns auch genau die Herrlichkeit, die sichtbar werden wird, nicht nur als Babylon gefallen ist, sondern die sichtbar daran werden wird, wenn Jesus wiederkommt. Seine Hoheit überstrahlt den Himmel. Sein Ruhm erfüllt die Erde. Sein Glanz entsteht wie ein Sonnenlicht. Strahlen gehen von ihm aus. All das beschreibt, auch wenn Jesus wiederkommen wird. In Matthäus 24, Vers 27 heißt es, denn wenn der Menschensohn wiederkommt, dann wird es sein, wie wenn ein Blitz den ganzen Horizont erhält. Zu einem gewissen Zeitpunkt und dieser Zeitpunkt der wird kommen, da werden die Menschen die Herrlichkeit Jesu Christi sehen. Und sie werden sie erkennen, weil sie nicht mehr verborgen bleiben wird, nicht mehr nur für einige sichtbar sein wird, sondern Habakkuk er beschreibt auch hier das so gut, die sichtbare Herrlichkeit, die kommen wird, die sichtbar sein wird für alle Menschen. Aber was Habakuk auch festhält, ist, das nicht für alle Menschen diese Herrlichkeit Gottes, dieses Bild von einem herrlichen Gott, auch automatisch ein freudiges Ereignis sein wird. Nein, das macht er vor allem in Vers 5 deutlich. Vor ihm her zieht die Pest, die Seuche folgt ihm nach. Nun vermutlich bezieht Habakkuk das entweder auf die Plagen in Ägypten oder auf den Ungehorsam des Volkes Gottes in der Wüste. Gottes Macht und Herrlichkeit wurde in einer so besonderen Weise sichtbar, als Gott die Götzen der Ägypter niederstreckte und sie richtete. Und in Ägyptern zeigte, dass es nur einen Gott gibt, der zu fürchten ist. Nur einen Gott, der völlig souverän ist. Nur ein Gott, der völlig heilig ist. Gottes Herrlichkeit in Ägypten war aber auch in der Wüste bei seinem Volk, begleitet davon, dass Sünde bestraft wurde, dass Sünde gerichtet wurde. Und seine Herrlichkeit auch daran sichtbar geworden ist, dass Gott ein richtender Gott ist, ein Gott, der straft. Was also Habakkuk so sehr hier beschäftigt, nachdem Gott zu ihm gesprochen hat, nachdem er eine tiefere Sichtweise von Gott bekommt, ist, dass Gott ihn selbst weggeführt hat von seinem Problem, das Problem, das er im Volk Gottes gesehen hat, die Ungerechtigkeit und die Sünde, dass sich einer gegen den anderen erhebt, und ihn auch weggeführt hat von dem Problem der Babylonier, die das Volk übernehmen werden. Gott nimmt Habakkuk mit den Problemen, die er hatte und führt seinen Blick weg von diesen Problemen hin zu Gott. Denn Habakkuk redet hier nicht mehr darüber. Er redet nicht mehr über die Feinde. Er redet auch nicht mehr über die Sünde im Volk, was ihn so sehr in seinem ersten Gebet in Kapitel 1, Vers 2 beschäftigt hat. Und wisst ihr, auch wenn wir selbst, und wir finden uns dort sicherlich irgendwo wieder, wir mit unseren Problemen und mit unseren Schwierigkeiten so sehr beschäftigt sind, im Kern eigentlich mit uns selbst, die Dinge, die in unserem Leben nicht gut laufen. Und das sind Bremsen. Das sind Bremsen für die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben. Solange Habakkuk damit beschäftigt war, solange Habakkuk gefesselt war, von diesen Problemen, von diesen Schwierigkeiten und Nöten konnte er die Herrlichkeit Gottes nicht sehen. Gott wird so lange in deinem und in meinem Leben nicht verherrlicht, solange wir gebunden sind an diese Probleme und Gott irgendwo ausklammern. Habakkuk hat im Gebet mit Gott gerungen. Aber was Gott tut, ist nicht, dass er ihm eine Lösung für seine Probleme gibt, Nein, Gott gibt ihm etwas anderes. Er gibt ihm eine tiefere Sichtweise von Gott selbst. Und solange wir mit unseren Problemen und unseren Nöten nicht zu Gott kommen und diese alle Dinge auf, auf den Tisch vor Gott legen und sie ausbreiten und bereit sind, neu erfüllt zu werden von einer Sichtweise, wer Gott ist, können wir seine Größe und seine Majestät und seine Herrlichkeit gar nicht sehen. Wenn wir mit unserem Smartphone auf der Straße entlanglaufen und dort ständig hineingucken, können wir nicht sehen, wie schön die Schöpfung um uns herum ist. Solange wir in einem dunklen Zimmer sitzen und die Rollladen unten sind, können wir nicht sehen, ob draußen schönes Wetter ist. Zuvor müssen wir das Fenster und die Rollladen aufmachen, damit wir auch das Licht sehen können. Was uns heute daran hindert, die Herrlichkeit Gottes zu sehen, einen guten Blick auf Gott zu haben, das ist der Fokus auf uns selbst, das ist der Fokus auf unsere Probleme hin. Heute sehen wir die Herrlichkeit Gottes nicht nur darin in Plagen und in Seuchen und in diesen Dingen, sondern wir sehen sie vor allem in seinem Sohn Jesus Christus. Über ihn heißt es in Johannes 1, Vers 14, er, also Jesus, das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie nur der Eine und Einzige vom Vater hat. Erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Jetzt schauen wir auf Jesus Christus und wir sehen in ihm die Herrlichkeit Gottes. Wir sehen, wie er erfüllt ist von Gnade und Wahrheit. In ihm wird die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Und in ihm können wir einen Zugang zu dieser Herrlichkeit bekommen. Und Habakkuk, er erkennt hier in diesem Moment, als Gott sich ihm offenbart durch die Rede Gottes und wie Gott ihm nahe kommt, er erkennt die Herrlichkeit Gottes und er blickt zurück auf die Geschichte des Volkes. Und auch wir müssen immer wieder dahin geführt werden, ganz neu, dass wir weg von unseren Problemen geführt werden, weg von den Dingen, die uns so sehr beschäftigen, weg von den Dingen, wo es immer nur um uns selbst geht damit wir einen neuen Blick auf Gott bekommen, damit wir ganz neu auf Gott ausgerichtet werden können und zu einer tieferen Sichtweise gelangen, wer Gott ist, damit wir weg von uns und hin zum ihm, zu ihm blicken können. Deshalb will ich dich heute einladen, auch im Verlauf dieser Predigt, denke neu über Gott nach, über seine Herrlichkeit, über seine Größe und seine Majestät, anstatt viel zu viel mit dir selbst beschäftigt zu sein. Dein Problem und Nöten, an denen du sowieso nichts ändern kannst. Das Zweite, das Habakkuk festhält, ist die Macht Gottes. Ich lese weiter ab Vers 6. Tritt er auf, dann bebt die Erde. Blickt er hin, dann zittern die Völker. Da bersten die ewigen Berge, versinken die uralten Hügel. So schreitet er seit jeher dahin. Niedergedrückt vor drohendem Urteil, Unheil erzittern die Hütten in Kuschan und in Midian die Decken der Zelte. Habakuk erbringt hier in diesen Versen die Macht Gottes zum Ausdruck. Nicht nur die Herrlichkeit Gottes, sondern seine Heiligkeit wird hier sichtbar in Habakuk seiner Vision und in Habakuk seinen Gedanken über Gott. Auch die Macht Gottes wird damit begleitet. Wenn wir jetzt nachdenken über mächtige und einflussreiche Personen, dann sind diese Personen immer dann mächtig und einflussreich, weil sie Dinge beeinflussen und lenken können. Weil sie vielleicht einen Titel haben, der ihnen zugesprochen wurde und dieser Titel gibt ihnen Macht wie ein König oder ein General oder weil sie eine Fähigkeit haben, eine Möglichkeit etwas zu tun und das gibt ihnen Macht. Aber bei Gott ist das nicht so, denn die Macht Gottes liegt nicht daran, dass ihm jemand einen Titel gegeben hat, oder dass irgendeine Fähigkeit Gottes besonders hervorstrahlt und dann hat er irgendeine Macht. Sondern Gottes Macht zeigt sich daran, dass Gott einfach Gott ist. Gott braucht keinen Titel, den man ihm zuspricht oder keine Fähigkeit, die er erwerben muss und eine Zeit lang hat. Gott ist einfach Gott und deshalb hat Gott alle Macht. Und das wird so sehr sichtbar daran, wie Habakkuk ihn beschreibt. Tritt er auf, dann bebt die Erde. Was uns wohl... Sehr gut an den Berg Sinai erinnert. Wie ein Beben entstand, als Gott hier mit Mose sprach. Blickt er hin, dann zittern die Völker. Gott muss nur irgendwo hinblicken. Und schon wird seine Macht sichtbar. Schon entsteht bei jedem Mensch, egal wie groß er von sich denkt, Furcht. Das heißt, da bersten die Berge und versinken die Hügel. Nicht einmal die gewaltigsten Elemente der Erde können vor seiner Macht bestehen. Und wisst ihr, ich hatte eine längere Zeit in meinem Leben, wo ich sehr gerne wandern gegangen bin. Und es gab immer Berge und Hügel, die konnten wir ganz gut bezwingen. Aber ich erinnere mich auch an ein oder zwei, da ging es nicht. Aus verschiedenen Gründen. Aber wie lange brauchen wir, bis wir einen großen Berg bezwungen haben? Wir brauchen Vorbereitung, wir brauchen Übung, wir brauchen Proviant und Konditionen, wir brauchen Ausrüstung. Und selbst dann, wenn wir all diese Dinge haben, brauchen wir ein gutes Wetter, weil wir ohne nicht gehen können. Und so ein mächtiger Hügel, den wir kaum bezwingen können, der ist vor Gottes Macht gar nichts. Diese Hügel müssen vor ihm sinken, vor seiner Macht so ein Hügel kann vor Gott nicht bestehen. Was hier beschrieben wird, ist nicht etwa ein Kampf, ist nicht irgendwie eine Ausgeglichenheit, ist nicht irgendwas, was irgendwie passieren kann. Nein, es wird niemanden geben, der sich Gott in den Weg stellen kann. Selbst die großen Hügel, die so feststehen, so unbeweglich, kann vor Gott nicht bestehen. Gott wird alle seine Feinde vernichten und es wird ein völlig leichtes für ihn sein, eine völlige Kleinigkeit und jeder, der sich in seinem Stolz gegen Gott stellen wird, in seiner eigenen Überheblichkeit, er muss sich vor ihm beugen, er kann vor der Macht Gottes nicht bestehen. Hier wird nicht beschrieben, dass Gott Liebe ist. Hier wird auch nicht beschrieben, dass Gott Gnade hat und darüber, wie er Menschen barmherzig ist, sondern hier hält Habakkuk etwas anderes fest. Und zwar, Gott ist ein mächtiger Gott. Und egal, wie unbeweglich und starr ein riesiger Berg ist, er wird vor Gott vergehen. Er muss versinken, er muss brechen. Egal, wie fest die Erde ist, wenn Gott darauf tritt, dann bebt sie. Egal, wie sicher und siegessicher sich ein Volk fühlt, wenn Gott es anblickt, müssen sie sich fürchten. Und egal, wie groß du und ich von uns denken, wenn wir Gott in seiner Herrlichkeit sehen, dann werden wir zittern und uns vor ihm niederbeugen, weil wir anerkennen, dass es niemanden gibt und nichts auf dieser Welt, das größer wäre, nichts vor ihm bestehen kann und wir vor ihm völlig klein sind, genauso wie unsere Probleme und Nöte klein sind. Er muss nur auf die Erde blicken. Er muss nur seine Herrlichkeit offenbaren. Und schon liegt die ganze Erde ihm zu Füßen. Aber guck, er denkt hier nicht mehr an die Feinde. Er denkt nicht mehr an die große Gefahr durch Babylon und wie furchtbar es sein wird. Nein, er sieht die Größe Gottes. Und er demütigt sich unter diese Größe Gottes, indem er anerkennt, Gott ist ein herrlicher Gott. Gott ist ein mächtiger Gott. Und hierin so eine wichtige Wahrheit. Wir sind so oft beschäftigt mit den Gedanken um unseren Problemen herum. Und ich nenne sie mal unsere Feinde. Die Feinde in unserem Leben, die es uns schwer machen wollen. Die Krankheit, die es uns schwer macht. Die Menschen, die es mir schwer machen. Die finanzielle Not, die es mir schwer macht. Und sonstige Dinge. All das sind Feinde, die uns irgendwie scheinbar das Leben schwer machen wollen. Wisst ihr, was das Problem dabei ist? Umso größer diese Probleme für uns werden in unserer Sichtweise, umso kleiner wird Gott. Je größer unser Problem in unseren Augen ist, desto kleiner wird Gott. Und wir sind so oft mit uns selbst beschäftigt und wollen unsere Probleme selbst in den Griff bekommen und sind völlig beschäftigt mit diesen Dingen, dass wir so viel Aufmerksamkeit geben und dadurch das Denken irgendwann entsteht, daran kann selbst Gott nichts mehr rütteln. Gott wird nur eine Kleinigkeit. Aber Gott offenbart sich Habakuk mitten in seinem Ringen und Klagen mit Gott selbst. Und was Habakuk darin sieht, ist die Größe Gottes und die Macht Gottes. Und das überwältigt ihn so sehr, dass seine Feinde jetzt wie nichts sind. Völlig unwichtig. Die Probleme, die werden immer kleiner, weil Gott in den Augen von Habakuk immer größer wird. Weil er fest auf Gott ausgerichtet ist. Diese Herrlichkeit Gottes, die er hier beschreibt, ist so eng verbunden mit der Macht. Denn Gott kann in seiner Macht einfach tun, was immer er will. Und er steht über allen Dingen und darauf vertraut Habakkuk, Und deshalb ist sein Blick so fest auf Gott ausgerichtet. Ihr Lieben, wir lassen uns so schnell und so leicht von diesem mächtigen Gott ablenken, indem wir unsere eigenen Probleme, unsere eigenen Herausforderungen und Sorgen so lange, so sehr pushen, so lange, so groß machen, bis Gott in unserem Denken ganz klein geworden ist. Und danach haben wir es in unseren Augen mit einem kleinen Gott zu tun. Habakkuk, er bringt hier nach seinem Ringen und Klagen und Hadern mit Gott zum Ausdruck, wie sehr sein Denken über Gott verändert wurde, wie sehr er neu ausgerichtet wurde. Und auch wir selbst brauchen das in unserem Leben immer wieder. Ein Zurechtrücken der Vorstellungen über Gott. Nicht in erster Linie in unseren Köpfen, in unserem Verstand, sondern vielmehr noch in unserem Herzen. Immer wieder werden wir korrigiert werden müssen, damit wir nachdenken lernen über Gott. Habakkuk weiß, dass der Gerechte aus Glauben leben wird, denn er hat die Verheißung Gottes bekommen. Und ebenso weiß er, dass Gott den Stolzen brechen wird. Aber hier denkt er darüber nach, was er in einer festen Gewissheit über Gott weiß und was ihm hier hervorgestoßen ist. Einige Dinge, die Habakuk beschreibt und worüber er nachdenkt, die weiß er nicht, weil er irgendwie dabei war, weil er das gefühlsmäßig mit Gott erlebt hätte. Nein, die Dinge, die er hier beschreibt, das sind Dinge, bei denen er nicht dabei gewesen ist. Er beschreibt hier, Dinge vom Berg Sinai, vom Volk Gottes, da war er nicht dabei. Er hat eine ganze Weile später gelebt. Er beschreibt Dinge aus Ägypten, da war er auch nicht dabei. Aber woher weiß er all diese Dinge? Woher kommen diese Dinge von seinem Kopf in sein Herz? Aus dem Wort Gottes. Er studierte das Wort Gottes. Er hat sich mit der Geschichte Gottes auseinandergesetzt. Und das ist ihm zur Gewissheit geworden. Das ist die Erkenntnis, die durch Gottes Wort in sein Herz gekommen ist, weil er darüber nachgedacht hat, wer Gott wirklich ist. Was Habakkuk also so sehr verändert, ist nicht, dass Gott jetzt ganz konkret zu ihm gesprochen hat, sondern dass Habakkuk dadurch eine viel tiefere Sichtweise von Gott bekommt und seine Gedanken hier dadurch zum Ausdruck kommen. Und er geht mit seinen Gedanken weiter und beschreibt den Sieg Gottes. Ich lese weiter ab Vers 8. Ist dein Zorn gegen die Flüsse und Ströme entbrannt, Jahwe? Richtet sich dein Grimm gegen das Meer, das du heranstürmst auf deinen Pferden und deinen siegreichen Wagen? Deinen Bogen machtest du frei, deine Pfeile sind von Drohworten begleitet. Du spaltest die Erde, Ströme brechen hervor. Bei deinem Anblick beben die Erden, die Berge, tosende Regen prasseln hernieder. Die Urflut brüllt auf, ihre Wogen türmen sich. Sonne und Mond verstecken sich im Haus, wenn deine leuchtenden Pfeile fliegen und dein blitzender Speer glänzt. Im Grimm schreitest du über die Erde, im Zorn zerstampfst du die Völker. Du ziehst aus, um dein Volk zu retten, um deinem Gesalbten zu helfen. Vom Haus des Gottlosen zerschmetterst du den Fürst, entblößt es bis auf den Grund. Du durchbohrst ihm, mit seinen eigenen Pfeilen den Kopf, seine Anführer rannten davon. Sie wollten mich im Übermut zerstreuen, dem elenden Versteck verschlingen. Du stampftest mit deinen Pferden ins Wasser durch die Brandung gewaltiger Wasser. Was Habakuk uns hier zeigt in einer poetischen Form, ist, dass Gott ein siegreicher Gott ist und dass die Feinde Gottes vor ihm wie nichts sind. Und Habakuk nimmt uns jetzt in diese Geschichte mit hinein und zuerst beschreibt er in Vers 8 und 9 den Sieg auf dem Weg ins verheißene Land. Gott öffnet das Meer, so dass das Volk einfach hindurch kann. Später öffnet er den Jordan, damit das Volk in das verheißene Land einziehen kann. Während aus Ägypten heraus die ägyptischen Streitwegen ihn nachjagen und sie durch dieses Schilfmeer hindurch wandern, sterben all diese Ägypter diese Streitwegen mit ihren Lenkern, die auf ihn waren. Wenn wir an all die anderen Kriege und Schlachten denken, die geführt werden mussten vom Volk Israel. Es war Gott, der ihnen den Sieg gegeben hat. Es war Gott, der auf ihrer Seite war. Es war, der Sieg alleine war durch Gottes Hand. In Vers 10 finden wir dann eine Anmerkung, wie Gott die Natur gebraucht, um einen Sieg zu bewirken. Er gebraucht in verschiedenen Situationen Regen, Sumpf und so weiter, um die Feinde von Israel zur Strecke zu führen. In den Versen 11 und 12 werden wir daran erinnert, an ein Wunder, das zu den Tagen von Josua da war, wo er mitten im Kampf diese, dieses Gebet spricht, vor dem ganzen Volk, Sonne, steh du still in Gibeon und Mond, du im Tal Ayalon und die Sonne bleibt stehen und der Mond bleibt stehen und Gott hält diese Dinge an, bis dieser Kampf gewonnen ist. Gott kann einfach Naturgesetze aushebeln. Er kann es einfach tun. Es ist in seiner Macht, weil sich alle Dinge bedingungslos Gott unterordnen müssen. Er ist außerhalb von Raum und Zeit und kann tun, was er will. In den Versen 13 bis 15 ist nicht ganz sichtbar aus dem Text heraus, was Habakkuk damit sagen will oder auf welche Geschichte er hinaus will oder ob er einfach nach vorne blickt, ob es in der Zeit der Wüste ist, in der Zeit der Richter oder einfach die Befreiung von Babylon hervorsieht, die kommen wird. Das ist auch in erster Linie nicht so wichtig. Was wir an diesen ganzen Versen sehen können ist, Gott ist ein siegreicher Gott. Gott ist ein Gott, der siegt, der sein Volk retten wird. Der das Haus des Fürsten zerschmettern wird. Für ihn ist es völlig einfach zu siegen. Das, was für uns wie ein harter, unerbitterlicher Kampf aussieht, das ist für Gott eine Kleinigkeit. Wenn wir das Alte Testament lesen und unzählige Geschichten darüber, wo das Volk kämpfen musste, wo das Volk Not und Leid hatte, zeigen uns diese Dinge immer den großen Sieg, der alleine in Gott gelegen hat. Und all diese Kämpfe, die es vorher gegeben hat im Alten Testament, sind Vorläufer darauf, dass Gott den größten und herrlichsten Sieg in Jesus Christus geschaffen hat. Den Sieg gegen die Sünde, gegen den Tod und gegen den Teufel. Jesus hat den größten Sieg bewirkt. Er hat das größte Problem ausgeräumt, die Sünde, die zwischen uns und Gott besteht. Und er hat einen Weg geschaffen, sodass Frieden mit Gott möglich ist. Es war Jesus, der der Schlange den Kopf zertreten hat. Er war es, der unsere Sünden am Kreuz getragen hat. Er war es, der den Zorn Gottes, der für uns bestimmt war, auf sich genommen hat. Er war es, der die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat, um diesen Leidensweg für uns zu gehen. Er war es, der dieses Leben im Gehorsam Gottes geführt hat, nicht wir. Er war es, der den Willen Gottes erfüllt hat und das Gesetz. Er ist derjenige, der zur Sünde gemacht wurde, damit wir in Gerechtigkeit leben können. Er war es, der für uns gestorben ist, der den Tod auf sich genommen hat, damit wir nicht mehr tot sein müssen, damit wir nicht mehr tot bleiben müssen, sondern lebendig in ihm werden. Gott ist ein siegreicher Gott und in Jesus Christus gibt er uns freien Zugang und den Sieg über Sünde. Habakkuk, er beschreibt hier diese neue gefestigte Sichtweise über Gott. Und das muss uns auch in unserem Leben in dem einen oder anderen Punkt zum Nachdenken bringen. Denn Habakkuk er erlebt diese Veränderung nicht, weil er hier bekannte Lieder über Gott singt, auch nicht, weil er einer guten Predigt zugehört hat oder weil er sich in irgendeiner guten Gemeinschaft befindet. Der Grund, warum Habakkuk eine Veränderung erlebt, ist, weil er mehr über Gott gelernt hat in seinem Herzen. Das ist auch die gleiche Lektion, die Gott Hiob erteilt hatte, denn Hiob erfährt niemals den Grund, zumindest aus der Schrift heraus wissen wir das nicht, warum all dieses Leiden geschehen ist und diesen Verlust, den er in Kauf nehmen musste. Aber Gott sagt durch Jakobus diese Worte über Hiob sein Leiden. Jakobus 5, siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Und von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Also das Ende der Geschichte von Hiob ist nicht etwa, dass Gott eine Abmachung mit dem Teufel hatte, sondern dass Gott Hiob sein Mitgefühl und seine Barmherzigkeit zeigen wollte. Hiob, seine eigene Sichtweise über Gott, das wird so sehr sichtbar am Ende des Buches, wurde ausgetauscht gegen eine viel tiefere, klarere Sichtweise über Gott. Was ihn dazu gebracht hat, sich selbst vor Gott zu demütigen und ihn zu lieben. Gute Theologie, gute Lehre über Gott ist mit nichts zu ersetzen. Es gibt keinen Ersatz dafür. Keine guten Predigten, keine guten Lieder, keine gute Gemeinschaft. Denn gute Theologie, gute Lehre über Gott, das, was wir über Gott wissen und glauben, das muss in unserem Herzen sein. Wir machen heute oft den Fehler, dass wir ein Wissen über Gott in Verstandesebene, äh, auf Verstandesebene haben und wir versuchen, das mit unserem Verstand zu begreifen. Und dann wundern wir uns irgendwann, warum plötzlich Dinge in unserem Leben nicht stimmen, Dinge aus dem Ruder laufen, Dinge nicht umgesetzt werden können. Nur ein paar Beispiele zu dieser Annahme. Wir sind völlig überzeugt davon, dass Gott unsere Gebete hört. Egal wo wir beten, egal wie intensiv wir beten, aber dann wundern wir uns doch irgendwie, warum wir nicht ständig im Gebet sind. Warum es dann so viele Zeiten gibt, wo es uns doch irgendwie schwer fällt, das persönliche Gebet mit Gott zu pflegen. Oder wir wundern uns, warum Gott keine Gebete erhört. Dieses Wissen ist oft nur ein Wissen und nicht ein Glauben, weil es in unserem Leben oft nicht sichtbar wird. Wir sind auch völlig davon überzeugt, dass wir in Jesus Christus immer mehr das Verlangen bekommen, nicht mehr zu sündigen und es immer einfacher werden würde. Aber es fühlt sich vielmehr gar nicht wie ein Kampf an, weil wir so schnell aufgeben, weil wir so schnell nachgeben. Thomas Watson, er sagte einmal, es gibt keine kleinen Sünden, weil es keinen kleinen Gott gibt, gegen den wir sündigen können. Und recht hat er. Aber ist das nur in unserem Verstand so oder auch in unserem Herzen, dass unsere Sünde uns schmerzt, dass unsere Sünde uns niederdrückt, weil wir gegen einen heiligen Gott, gegen einen großen Gott gesündigt haben? Oft tut Sünde uns weh, weil wir Menschen verletzt haben, weil wir Menschen enttäuscht haben, weil wir unseren eigenen Maßstab nicht eingehalten haben. Aber schmerzt es uns, weil wir gegen einen großen Gott gesündigt haben? Oder wir wissen auch, dass Gott durch sein Wort Menschen retten kann. Aber warum haben wir dann die Erwartung oder die, nicht die Erwartung und kein festes Vertrauen, wenn wir einen Gast mitnehmen in den Gottesdienst oder wenn wir jemandem ein Traktat mitgeben? Wir rechnen gar nicht damit, dass sich all diese Menschen zu Gott hinwenden. Oder warum rechnen wir nicht damit, dass eines der Kinder sich bei einer Abendannacht bekehrt? Ganz oft, weil das zwar unser Wissen ist. Wir wissen, Gott spricht durch sein Wort und Gott öffnet Herzen durch sein Wort. Aber oft tragen wir diese Erkenntnis nicht in unserem Herzen. Und so könnten wir diese Liste beliebig lang weiterführen, nur um festzustellen, dass wir zwar mit unserem Verstand viele Dinge begriffen haben und wir sagen würden, ja, das sehe ich so, das stimmt, das kommt aus der Bibel. Aber wir könnten es nicht verteidigen. Wir sind nicht fest davon überzeugt, in unserem Herzen es ist etwas anderes, Dinge mit dem Verstand begriffen zu haben oder es tief im Herzen zu glauben. Und wisst ihr, viele haben es ja mitbekommen, als, diese, als letzte Woche die Sache mit Noah passiert ist und es uns regelrecht aus der Bahn geworfen hat. Da habe ich genau diesen Unterschied, und das war ja mitten in dieser Predigtvorbereitung, da habe ich genau diesen Unterschied kennengelernt. Etwas über Gott zu wissen mit meinem Verstand ist nicht das Gleiche, wie es zu glauben mit dem ganzen Herzen. Denn all das Wissen, das kann sofort in Frage gestellt werden. All das Wissen, das ist irgendwo, weil das sich in meinem Kopf befindet. Aber woran ich mich in diesem Moment festhalten werde, das ist nur das Herz, das, was ich im Herzen glaube, das, was dort fest ist, das, was in der Beziehung zu Jesus Christus ist, das ist das, was in diesem Moment wichtig ist. Unser Denken von Gott kann nicht ersetzt werden, durch nichts. Unser Glauben, das auf Gott hinweist, das können wir nicht einfach mit irgendwelchen Dingen ersetzen. Du kannst noch so viele Bücher lesen, auch über das Wesen Gottes. Du kannst noch so viel mit Menschen darüber reden, du kannst noch so viele Predigten hören. Es ist eine Sache, die in deinem Herzen geschehen muss. Habakkuk er hat sich nicht mit anderen Menschen beraten. Habakkuk er hat auch nicht irgendwie einfach nur gute Gemeinschaft gesucht. Nein, er ist auf die Suche im Gebet gegangen. Er hat mit Gott so lange gerungen, bis Gott ihm auf diese Weise geantwortet hat und seine ganze Sichtweise neu geworden ist. Die Suche nach dieser Erfüllung trieb Habakkuk in die Arme Gottes und dort wurde er erfüllt. Und während Habakkuk da so haderte mit Gott, Gibt Gott ihm diese Sichtweise und Habakkuk greift all diese Dinge auf in seinem Herzen und das, was wir hier lesen, fließt aus seinem Herzen über ein mächtiger Gott, ein herrlicher Gott, ein siegreicher Gott. Wenn du so dein Gebet betrachtest, wie viel Inhalt aus deinem Gebet sind Gedanken über Gott? Wie viel Zeit verbringst du in deinem Gebetsleben damit, über Gott zu staunen und ihn zu loben, völlig frei, in eigenen Worten, ungezwungen? Der Umkehrschluss ist vielleicht, wie viel Inhalt aus deinem Gebet sind deine Probleme, sind deine Anliegen, sind deine Herausforderungen? Psalm 1 preist nicht denjenigen glücklich, der viele Predigten hört auch nicht denjenigen, der viel Gemeinschaft mit Christen hat oder einen guten Dienst in der Gemeinde hat, sondern denjenigen, der viel über Gottes Wort nachdenkt. Den preist er glückselig. Denn daraus entsteht, dass dieser Mann nicht bei den Spöttern sitzt, nicht auf den Rat der Gottlosen hört und nicht auf dem Weg der Sünde unterwegs ist. Wir haben eine Sache in unserem Leben ganz oft verlernt und schätzen sie so gering. Und viele junge Gläubige haben es wahrscheinlich nie gelernt, über Gott nachzudenken, dem Gebet dafür zu ringen, dass in unserem Glaubensleben, in unserem Herzen eine tiefe Sichtweise über Gott entsteht. Ein tiefsinniges Nachdenken über Gott, das bewirkt, dass wir nicht auf dem Weg der Sünder sind, nicht auf den Rat der Gottlosen hören, nicht da sitzen, wo die Spötter sitzen. Es ist nicht, weil wir dieses Verhalten anlegen wollen, weil wir mit dem Verstand etwas begriffen haben, sondern es ist, weil wir über Gott nachdenken weil unsere Gedanken, unsere Motive, unser Herz mit dem Wesen Gottes gefüllt ist. Ihr Lieben, Habakkuk und auch Hiob, sie dienen uns als gute Beispiele daran, dass wahre Heiligkeit, wahre Ruhe, wahre Gottesfurcht aus einem tiefen Verständnis von Gott kommen. Wahre Gemeinschaft mit ihm unser Denken und Glauben in unserem Herzen. Dieser Unterschied ist so wichtig, so gravierend. Wer ist Gott für dich? Was bedeutet dass das Lösungswerk, dass Jesus für uns gestorben ist, für dich? Wenn du weißt, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist, kommst du trotzdem in die Hölle. Weil dieses Wissen dich nicht retten kann. Aber wenn du das in deinem Herzen glaubst, dann wirst du gerettet werden, weil sich das in deinem Herzen befindet. Ich will uns ermutigen, heute darüber nachzudenken, was bedeutet es, dass Jesus für uns gestorben ist. Was bedeutet es, dass wir in ihm neues Leben haben können. Was bedeutet es, wer Gott für uns ist. Wenn diese Sichtweise, die sich nicht allein in unserem Wissen, sondern vielmehr in unserem Herzen befindet, die ist entscheidend. So lasst uns davon ermutigt werden von Habakkuk, unsere Gedanken, unser Herz damit zu füllen, wer Gott ist, damit unser Wissen immer mehr zu einer tiefen Überzeugung wird. Amen. Lasst uns noch gerne zum Gebet aufstehen und wer beten möchte, der darf es gerne tun. Vater, wir schauen oft zu dir und danken dir, dass du uns dieses wundervolle Beispiel in Habakuk seinem Leben gegeben hast, wie er durch ein Ringen und Suchen im Gebet zu dir, Herr, zu einer tieferen Sichtweise gekommen ist, sodass seine Probleme und Nöte weniger geworden sind und du so viel größer geworden bist, Herr. Ich möchte dich für uns alle bitten, dass wir uns nicht auf einem Wissen, von unserem Verstand ausruhen, was wir über dich wissen, sondern bewirke, dass all dieses Wissen durch das Nachdenken, durch das Auseinandersetzen, durch das Gebet zu einer tiefen Überzeugung gelangt, Herr. Wir möchten dich bitten, dass all dies zu deiner Ehre ist und zu deiner Verherrlichung. Amen.